0: 999. Francisco. O seu sangue caía sobre nós e sobre nossos filhos. Mateus, capítulo 27, versículo 25. Ao sair do grande salão, o som da batalha encheu seus ouvidos. Francisco sentiu o luto de uma forma diferente. A morte de seu senhor doía, claro, mas tinha a certeza do caminho que deveria tomar. Deus revelara. Poderia fechar os olhos e deixar que seus passos o levassem aonde fosse necessário. Seguiu pela cidade escura, a fumaça tomando as ruas. Podia ver as chamas se erguendo em telhados da parte baixa. Grupos de moradores se revezavam na tentativa de conter o incêndio enquanto pássaros de fogo cruzavam o céu. Nada daquilo tinha importância. A verdadeira batalha estava encerrada. Restava amarrar a última ponta solta e seus pés o levariam para aquele que poderia dar o um nó. Ao atravessar a praça da igreja, notou que um dos caldeirões ainda estava sobre uma fogueira acesa, apesar de todo o resto ter sido desmontado. A fome sequer apertou e já estão violando o jejum. Aproximou-se, esticando-se para espiar o que tinha lá dentro. Duas refugiadas alimentavam a fogueira. Francisco procurou pelas beatas, mas elas deviam estar ainda ocupadas lidando com os animais no penhasco. — Ordenei que toda a comida fosse consagrada no penhasco como prova de nosso sacrifício? — disse. As mulheres se viraram sobressaltadas. Não — é, Não é comida, padre — respondeu a mais velha. — É apenas óleo, restos de gordura. — E o que pretendem com isso? — Apaguem já essa fogueira e se livrem do caldeirão. É uma ordem. Elas se entreolharam e não se moveram. Francisco respirou fundo. conheço Reconheço-te — disse para que lhe respondera Catalina, não é? Esposa de Ângelo. Moravam longe, compareciam um pouco às missas. Ela respondeu com um muxoxo. A outra se encolheu. — Muito bem, Catalina. Onde está o teu marido? — Morto padre. — Pois acaso a viúvez tirou o teu juízo? Achas que ele se alegraria em ver a esposa desobedecer um sacerdote contrariar a autoridade da santa igreja? — Sai da frente. Eu mesmo vou derrubar este caldeirão. A mulher sacou uma pequena faca das vestes e ergueu-a para Francisco. A outra abafou um grito. — Por favor! — gemeu ela. Tinha um brilho estranho no olhar, uma certeza desesperada. — Estás louca, mulher! Francisco olhou para os lados, percebendo que estavam sozinhos na praça. — Baixe essa faca imediatamente e permitirei tua penitência. Ela balançou a cabeça. — Ângelo morreu para que eu e nossos meninos pudéssemos escapar — disse. — Os demônios o pegaram. Tivemos que nos esconder em um barranco por dias — mas os demônios também queimaram nossas lavouras e o nosso bebê mais novo não resistiu à fumaça. Eu vi o que eles fazem com as pessoas, padre. Eu vi. Só consegui entrar na cidade porque o Moro me abriu os portões. Ele pediu apenas para que eu e Ante aqui preparássemos o caldeirão e aguardássemos suas ordens. Foi tudo o que nos pediu. Cumpriremos, Sebastião. O sarraceno mais uma vez dava um jeito de se colocar entre Francisco e a salvação de seu rebanho. Que sordidez blasfema o um infiel faria com aquele caldeirão Francisco se recusava a imaginar. Pela primeira vez tinha que lidar com os efeitos maléficos da influência do Moro. Não percebem que vão sofrer mais, seguindo esse caminho. — Estás disposta a entregar a tua alma por aquele pagão? — perguntou. — Não — respondeu ela. — Estou disposta a me entregar por meus filhos, como fez o meu marido. Francisco impertigou-se. Não, jamais investiria contra aquela coitada seduzida que estava pelo mal. A um sacerdote não convém abandonar sua dignidade austera. Precisava remediar a fonte, seguir o plano de nosso senhor. Deus há de ser amado, disse Francisco e deu-lhe as costas. Aquela era mais uma mensagem divina. Deus não poderia ser mais claro. A pequena prisão ficava quase ao lado da praça, uma vez que a maioria dos julgamentos e execuções acontecia diante da casa de Deus. A localização, no meio da cidade, também dificultava a fuga, tornando impossível alguém passar despercebido. Nesse momento, porém, não havia nenhum guarda, todos ocupados com a Guerra do Moro. E só havia um preso. A ferramenta que Francisco utilizaria. É chegada a hora, Manuel. O homem estava nu, agachado junto a um canto. Tremia as costas em carne viva. Não sobreviveria ao castigo que Sebastião impusera. Cento e chibatadas era muito até para o mais forte dos homens. Os invasores enviados por Deus o salvaram no último instante. Manuel olhou para Francisco e avançou contra as grades. — Veio tripudiar de mim? — gritou. — Você me traiu! Me deixou para morrer! Deixou que aquele pagão me humilhasse! Não, Manuel, tu traíste a ti mesmo, deixaste que tua ambição te cegasse, mentiste para mim. Os homens não estavam do teu lado. Não me contaste sobre as mortes, como esperavas um resultado diferente. Manuel voltou para o canto da cela. Me deixe. Francisco abriu as grades e se afastou, dando passagem. Vê, estás livre. Tu és uma ferramenta de Deus, Manuel, assim como eu. Vem e cumpre teu papel. Manuel se virou e seu rosto se iluminou. Saiu da cela devagar como um cão que desconfia do dono. Olhou para os lados como para certificar-se de que não caía em uma armadilha. Então, agarrou Francisco. Cansei de mentiras. Você me desgraçou e eu sempre fui leal. Me deu um único motivo para não matá-lo agora mesmo. Francisco agarrou os dedos que se apertavam como raízes em torno de sua garganta. Manuel o largou, permitindo o tomará. A... Não me Porta. <coughs> o que julgam de mim, tossiu. Se é preciso escolher, prefiro que murmurem a meu respeito. Não de Deus. É bom servir-lhe de escudo. Estou aqui cumprindo a sua vontade. E tu só estás vivo porque também é vontade dele. Hoje, chibatadas te fizeram menos cristão. Sou o único cristão dessa cidade. Se dizes, prova. Francisco apontou para a muda de roupas junto à parede. Sobre ela repousava a belíssima espada do conde, uma relíquia da família Alvares. Com a morte do conde, a arma deveria ser passada para Dom Justino, mas o destino do jovem nobre também já deveria estar selado àquela altura. Então Francisco a recolheu ao deixar os aposentos do nobre falecido, mais uma ferramenta para o plano de Deus. Um sorriso largo se formou no rosto de Manuel. Provavelmente nunca sonhara tocar em uma lâmina daquela qualidade. Ergueu-a, testando seu equilíbrio, e desferiu dois golpes, cortando-a. — O conde nunca me permitiria empunhar essa espada — disse. — Nosso santo conde faleceu há pouco. — Sem dúvidas, ele ficaria feliz de vê la em suas mãos, Manuel. — É uma arma nobre que servirá a um propósito nobre. — Diga-me, consegues lutar? — Manuel riu. — Se consigo lutar... — Nunca estive tão pronto para sangrar alguém. Manuel aproximou a lâmina do rosto de Francisco. O metal brilhava à luz das velas, refletindo chamas nos olhos do homem que empunhava a espada. — Ele perdeu o juízo, pensou. Mas profetas muitas vezes passam por loucos. Francisco juntou as mãos e iniciou uma prece. Novamente tinha sua determinação testada por uma lâmina. Que Deus lhe desse a sabedoria e a força necessárias para a tarefa. Quando abriu os olhos, Manuel havia embanhado a espada e se vestia. — Padre, me perdoe, pois eu pequei. Francisco levantou-o do chão. — Não ficarás de joelhos, Manuel, estás perdoado. — O que Deus quer de mim? — Que salve este rebanho. Manuel olhou para as casas pegando fogo para a fumaça que subia ao longe. — A cidade está sendo invadida. Não consigo derrotar sozinho tantos homens. Francisco fez o sinal da cruz. Sobre a testa de Manuel. Basta que derrote Zoom.